la Biblia nos llama justos porque Cristo nos justifica. No es justo por tus obras, es justo por la obra de Él en la cruz. Esa obra, yo creyéndola, hace que pague automáticamente mi deuda. Porque todos tenemos una deuda con Dios por nuestros comportamientos, lo descarado que tú has sido toda tu vida. Entonces, esa deuda es borrada. Cuando yo creo en Cristo y lo que Él hizo, su justicia me toca, cambia, la justicia de Dios cambia quién yo soy. Entonces me llaman justo. Ahora la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Lo cual me pone a mí ahora con responsabilidad. Como estaba, al principio estaba diciendo, Dios es padre, Él es responsable por nosotros como sus hijos, como un padre responsable. Pero el hijo tiene responsabilidad de obediencia. Así que Dios tiene un papel que hacer y tú y yo tenemos otro papel porque hay dos responsabilidades. Entonces el justo, que soy yo, porque él me ha justificado. Y esto es una cosa, eh, eh, por eso tienes que salirte de la mente todo tipo de situación. Cuando, cuando recibimos a Cristo nos cuesta aceptar que somos justos. Porque venimos a arrepentirnos de las injusticias nuestras. ¿Y cómo que yo soy justo? Olvídate, tú no eres justo por tu ti, por ti, eres justo por Él. Él te justifica ante el trono del Padre al tú creer que lo que Él hizo en la cruz paga tu deuda. Si yo creo que lo que Él hizo en la cruz paga mi deuda, entonces indiscutiblemente yo soy justo. El reconocer que sin ningún tipo de cosa en mi mente, reconocer raspado que soy justo, hace entonces que yo entre en este grupo que estoy hablando, que somos los justificados en esta raza nueva. Y ahí, claro, eh, tengo que vivir por fe, porque justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo por fe? Fe creyendo que todo lo que Dios dice es cierto y es verdad. Aunque parezca mentira, es verdad. Lo que es verdad es la mentira. Ay, Dios santo. Entonces es contrario, porque es otra cosa, es otra raza, es otro grupo, es otra situación. El justo por la fe vivirá. Es que creer en esta raza, en este reino que yo me encuentro, hay otra constitución, hay otras leyes, otras reglas. Pero que me impactan porque son diferentes a lo que yo he conocido hasta ahora, que es una realidad, pero esto es sobrenatural. Estamos hablando de sobrenatural. En lo natural, nadie puede pagar mi deuda en realidad. Si yo voy ante el juez, porque maté a uno, mi papá, mi mamá, mi primo, no puede ser, no, yo voy a la cárcel por él, no, no puede ser ustedes este. Cada cual tiene que pagar por lo suyo, pero lo sobrenatural les es diferente la cosa. Cristo puede pagar por mi deuda. ¿Qué tienes tú que hacer? Querer el amor de Él y su misericordia. Es extraordinaria. Entonces el justo por la fe vivirá. Fe en creer en estas reglas. 
mi fe transporta el resultado de mi obediencia, el resultado de mi obediencia produce recompensa. ¿Ah? El resultado de mi obediencia en fe produce recompensa. Esa recompensa, la fe la transfiere a la tierra para que se me manifieste en mi vida. No le entendí nada, pastor, ok. Quédate para ahí tranquilo. Tú no entendiste, pero tu espíritu sí. Y hay cosas que cuando nosotros nos abrimos, aunque no entendamos, ¿tú crees que yo entiendo todo esto? ¿Tú crees que yo entiendo todo esto? Yo no lo entiendo. ¿Y por qué usted lo habla así? Porque lo creo sin entenderlo. Así que si yo no lo entiendo, yo no espero que tú lo entiendas tampoco. Pero créelo, porque nosotros por la fe tenemos que vivir y sobrevivir para recibir el resultado de las bendiciones. O, pues acuérdate, el obediente recibe recompensa, el desobediente recibe consecuencias. ¿Me siguen lo que hablo aquí? Entonces, justo por la fe dirá, la fe es importante porque es el punto de transferencia del mundo espiritual al, punto, al material. Me dice la Biblia, en el mismo libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo que dice que el justo por la fe vivirá, en el capítulo 6 entonces me dice que la fe obra por el amor. Estamos hablando este mes del amor. La fe obra por el amor. Entonces, ay, el amor. Todo el mundo está, ay, qué, qué dulce. Aquí no es bobería dulce. Aquí es que si no hay amor, la fe no te funciona. Si la fe no te funciona, no hay transferencia. Si no hay transferencia, lo que Dios dice de ti, no, aunque Dios lo dice, no lo vas a tener. Pero ¿cómo si Dios lo dice? No importa lo que Dios diga si tú no lo crees. El querer es la proyección de la fe. Es la que arrebata lo que Dios te da para que tú lo tengas. Pero es que eso es, es como una maquinaria. Pero esa maquinaria, si no tiene aceite, no funciona. Se quema el motor. ¿Sabes cuál es el aceite? El amor. Porque la fe obra o funciona por el amor. Entonces, tenemos el amor como algo bonito. Que es bonito, pero es más que bonito. Es eficaz. Todo lo que te he dicho aquí es para que comprendas que el amor es extremadamente importante. Digan, el amor es importante. Es más, mira, el amor gobierna el reino. Nosotros tenemos, hablamos tanto del amor... Y ustedes en inglés, que hablan inglés por años y lo hablan bien, tienen un problema peor que lo... Porque en el inglés todo lo ama la gente. I love this. I love the water. I love the hamburgers. You know? Every I love this. I love these shoes. Hasta la madre de los tomates le ama a la gente. Esto quiere decir que usamos el amor de una manera tan fácil que ya es una cosa que no tiene valor porque estoy amando un zapato estoy amando un hamburger 
no tiene valor. Pero quiero decirle, escúcheme, tú que me estás mirando, no, no apagues ahora el canal, quédate tranquilo que estoy hablando contigo. El amor gobierna el reino y es en el reino donde estamos, donde tenemos que transferir las bendiciones de Dios para con nosotros, sobre todo en este tiempo. Familia, este tiempo empeora la cosa. Ya está la cosa andando. Lo dije al principio, Dios me dio la palabra. Tienen que escuchar lo que Dios me puso en mi corazón cuando comenzó este año. Miren lo que está pasando en Turquía. Oye, están más de 46 mil muertos. Ya hay plus. Y sigue la cosa. Vienen cosas horribles en lo natural para la tierra. Pero aparte de lo que no solo las cosas naturales. Vienen otras cosas también. Ya tú sabes que tus hijos están siendo adoctrinados en inclinaciones marxistas. Lo que te quiero decir es que hay una, un mover extraordinario satánico en el mundo en el cual tú y yo, por estar en otra raza, conectados con el reino de Dios, estamos inmunes a que nos toque siempre y cuando yo pueda creer. Ah. Siempre y cuando yo pueda creer que soy intocable. ¿Y por qué lo va a creer? Porque Dios dice que Él me protege y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y la sombra del Omnipotente significa una protección divina que me hace intocable. Pero tengo que creerlo porque es la fe la que lo activa. ¡Ah! Pero es que la fe no me funciona si el amor no está presente. Porque lo que estamos haciendo aquí es darle el valor necesario al amor porque es el amor el que te va a llevar a creer con fuerza y es lo que te va a hacer que se manifiesten las bendiciones de Dios. Que Dios sí dice esto, sí dice lo otro, que parece que no, pero parece que sí cuando tú veas que se manifiesten. ¿Y por qué? Tal vez porque empezaste a amar. Tal vez porque dejaste de hablarle de juzgar al vecino. Tal vez, me estás oyendo lo que digo, Tal vez porque empezaste a ayudar al caído. Y parece que no hay conexión, pero sí. Porque tu andar en misericordia proyecta amor. Y aunque tú no lo creas, hay un fortalecimiento de la fe. Yo espero, Señor, que me comprendan, Dios mío. ¿Por qué? Porque más que nunca en los tiempos que estamos necesitamos activar todo lo que Dios dice que es nuestro. Y lo que Dios dice que es nuestro, quiero activar lo que es mío. Pero tengo que aprender estas cosas. Porque muchos de ustedes no le dan valor al amor porque siguen amando el hamburger y los zapatos. ¿Me y pueden decir la estupidez que le dé la gana de decir siempre y cuando usted reconozca el valor del amor. Y actúe en amor en su vida. Efesios 4.29. Ponme Efesios 4.29 y 30. Dice, ninguna palabra, fíjense ahora. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. 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 Dios quiere que toda palabra que salga de tu boca sea para edificar. Porque la edificación es un producto del amor. 
cuando tú hablas bien de alguien o ayudas a alguien o le das un consejo a alguien o le das una palabra de ánimo a alguien, lo estás edificando, lo estás levantando de su situación. Pero cuando tú deterioras a alguien, no edificándolo, sino derrumbándolo, quiero decirte que estás encadenando el amor que está en ti. Porque si tú tienes a Cristo, tienes amor. Aquí el punto es si lo desencadenas o no, si lo enjaulas o no. Tú puedes tener amor y mantenerlo enjaulado. Cristo es amor y si tú tienes a Cristo, lo tienes en ti. Ahora te estoy hablando que tú ¿Cuántos cristianos no reciben nada de lo que dice la palabra de Dios? Van para el cielo. Porque han recibido a Cristo. Pero no comprenden el valor del amor. Y al no comprender el valor del amor, la fe es débil y pobre. Y no funciona. E entonces, hay un punto importante que nosotros tenemos que concentrarnos. Las palabras que salen de mi boca edifican o derrumban. Cuando yo juzgo a una persona, ¿quién soy yo para juzgarte? Bueno, yo puedo juzgar tus obras, pero ya cuando empiezo a juzgarte a ti, empiezo a entrar en un área no de edificación. Y si yo empiezo a compartir a otra persona, con otra persona, mis pensamientos que lo que derrumban y no edifican, entonces la cosa se empeora. Empiezo a chismear. Algunos de ustedes son chismosos. <risa> Hablando mal de la gente, eso no edifica. No solo no edifica, eso no edifica a la persona que tú estás hablando, pero tampoco edifica al tonto que te está escuchando. Porque el tonto que está escuchando está absorbiendo las semillas de maldad que tú estás proyectando. Aunque, fíjate, tal vez tu intención no es mala, pero estás soltando semillas de maldad porque no edifican. El amor no está presente. Si el amor no está presente, lo que tú estás hablando no edifica. Y si no edifica, derrumba. Entonces el tonto que te está escuchando porque tanto, como yo se lo he dicho varias veces a ustedes, tanta culpa tiene que mata a la vaca como que aguanta la pata. El que aguanta el novio, no, el chismeado. Entonces, los, entonces vienen los, los dichos, dicharachos. Eh, no, no, yo no soy chismoso, pero me entretiene. Lo que no comprendes tú es que Satanás está jugando con tu mente. Satanás está jugando contigo. Porque ahora vienen situaciones que tú tienes que proyectar fe para resolver tu familia, para resolver tu economía, para resolver tu salud, para resolver lo que sea, para que si viene un earthquake, tú puedas pararte y decir, yo no soy tocado. Pero como no hay amor, la fe que puede activar la protección de la sombra del omnipotente está débil. Porque el amor no ha estado presente y tú has estado juzgando a todo el mundo y tú has estado chismeando con todo el mundo y tú has estado no perdonando a quien tienes que perdonar. Si lo que sale de tu boca no edifica es pecado. Mira, ya, te lo voy a poner así. Raspado. Si lo que sale de tu boca no edifica, es pecado. Porque ofende a Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Quiere decir que la ley completa, que los diez mandamientos, todo lo que Dios nos ha dado y que los judíos siempre tenían 
y la tienen todavía algunos para, 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 para usarla y para rendirse a ella. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, la única ley del Nuevo Testamento es amor. Y amor por tu prójimo, como dice aquí. Esa es la ley. ¿Y qué de los temas también tú? Si tú amas a tu prójimo, no le roba, no le mata, no le tumbas a la mujer. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Todos los mandamientos se encierran en el amor. Por eso dice, esta es la única ley del nuevo pacto. Levanta las manos en alto para que Dios te perdone. <risa> Todos tenemos que arrepentirnos de algo de esto. Así que no le estoy echando candela, nada más que un poquito. Porque todos tenemos que arrepentirnos de algo de esto. Algunos de ustedes a mayores niveles, otros a menos niveles. Pero todos tenemos que empezar a comprender la ley del amor y saber que la conexión es con la gente. No, a mí la gente. no, me, me. Pero es que Cristo murió por gente y en la gente estabas tú. O tú no eres gente. O llegaste de, de, de Saturno. Entonces, esa es la cosa. Claramente hay personalidades diferentes. Hay personas que yo no, que tú tal vez no quieres sentarte a invitarlo a comer. Porque hay diferencias en personalidades, etcétera. Pero eso no quiere decir que no, que, que lo tienes que sacar de, de, de la línea del amor, no lo puedes sacar. Hay gente que tú lo conectas más que otras, normal. Pero hay una conexión natural, pero no se puede, no nos podemos desconectar basado en que el amor no existe por esa persona, simplemente porque me cae mal. Es que tú no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿eh? porque tú no eres perfecto. ¿Cuánto perfecto hay aquí? ¿Dónde más? Ahora bien, acuérdate que en tu espíritu tú eres perfecto, porque Cristo vive en ti. No estoy hablando de, estoy hablando de tu espíritu, donde Cristo vive. Dice la Biblia en Colosense que estamos completos en él. Yo tuve un tiempo al principio largo para averiguar lo que era eso, porque yo sabía, ¿cómo completos en él? Si yo tengo problemas, tengo esto, lo otro, todavía a veces me duele un hueso, ¿cómo que completo? Pero estamos hablando del Espíritu, que en el Espíritu Cristo vive, estamos completos. Y es el Espíritu el que exterioriza. Realmente ya tú no tienes que mirar para los para que Dios apúrame, hacemos eso, pero... Tú podrás mirar para arriba, pero acuérdate que todo el poder tuyo sale de adentro, de donde Cristo está. Lo que tú necesitas exterioriza y ya lo tienes. Hablando de edificar, que edificar es un fruto del amor. Cuando tú edificas a alguien, lo levantas, es un fruto del amor. Por eso es importante que salga de tu boca. Pero estoy mirando la activación de lo que se llama bullying, que es el acoso, el acoso. Esta chiquita que le cayeron a golpe, recibieron las noticias y después se suicidó. Tenemos que dos cosas, enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la palabra de Dios para que ellos comprendan que son, que lo que digan de ellos, lo que hagan, no los va a cambiar. Porque es la combinación del bullying y Satanás sabe si el niño lo está recibiendo, entonces ya no es uno solo bullying. Otros vienen a también a hacerle bullying y a otros que están alrededor no le hacen bullying, pero se quedan parados sin ayudar a nadie. Por eso, este niño tiene que empezar a comprender quién es en Cristo desde temprano. 
Pero los otros niños, tus mismos hijos, tienen que comprender que hacer bullying le puede costar la vida. Porque ese otro, cuando ya no pueda más, va a coger un rifle y le va a meter 20 tiros a tu hijo, si es quien le hacía bullying, y a todos los demás que estaban alrededor. Porque la gente dice, sí, este muchacho vino, le cayó, le cayó aquí a tiro, pero no solo mató a dos o tres que le hacían bullying, mató a cinco o seis que estaban ahí, pero esos cinco o seis siempre estaban cuando le hacían bullying y no hicieron nada. Ni tan siquiera llamaron al maestro. Y a veces tenían una risita, aunque no hicieran bullying. Bueno, pues le costó también la vida. Tenemos que decirle a nuestros hijos lo que hay. Le puede costar la vida el no edificar, el derrumbar, el acabar con alguien. Porque es un espíritu súper satánico que, se, que puede agarrar a cualquiera de nuestros hijos si no le dejamos saber el mal que están haciendo y que le puede costar la vida a ellos mismos. Es tiempo de comprender el cómo tenemos que caminar. Que esto no venía a la iglesia para cantar dos coritos y se acabó la fiesta y levantar las manos y gloria a Dios. Canta el corito, levanta las manos, gloria a Dios, pero tienes que tener algo sólido de qué aprender y qué llevar a cabo para que realmente toques las campanas de victoria en tu vida. Tus hijos en tiempos, tiempos malos, los mejores para ti. Tienes que creer que estos son los mejores tiempos para ti y para tu familia. Gloria a Dios. Familia, vamos para adelante. Vamos para adelante. El Señor es bueno para siempre su misericordia. Que no salgan palabras que no sean de, positivas de tu, de tu boca. Jamás salgan cosas destructivas y de derrumbe. ¿Ah? Todo lo que salga sea para levantar, para ayudar. Pensando en el amor de, que tú tienes a esa persona, pero el amor que tú tienes hacia ti, reconociendo que estos son puntos que tú estás agarrando y que estás tú sin darte cuenta fortaleciendo tu propia fe que es por la que estás tú llamado a vivir. Simplemente porque estás ahora concentrándote en edificar. Edificar en vez de derrumbar. Mire las, cali las cualidades mías buenas. No mires mis errores. Porque si te pones a ver mis errores, entonces mis cualidades que son de enseñarte, tú mismo las derrumbas. Pues si, dices, si ves cosas mías, como yo, yo tengo mi personalidad y hay gente que no le gusta mi personalidad, pero mejor que te guste mi enseñanza. Porque yo no estoy aquí para que Dios caerte bien a ti, yo vengo aquí para enseñarte. Vamos para adelante, gústele que le guste. Satanás está bajo nuestro pie. Levántate, levanta tu voz en alto, dale gloria a Dios por las cosas tremendas que vienen para ti. ¡Levanta tu voz!